0: New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met Anne Kramer, veranderkundige en auteur van Ben jij al activist? Wat is de bijdrage van jouw organisatie aan de samenleving? Nee, ik vraag je niet wat je doet om de schade door CO2 uitstoot te beperken. Hoe zorgt jouw organisatie ervoor dat maatschappelijke vraagstukken worden opgelost? Eenzaamheid, bijensterfte, schooluitval, klimaatverandering, dat soort onderwerpen. In haar boek Ben jij al activist? Organisatieverandering in de betekeniseconomie roept Anne Kramer je op om aan de slag te gaan, om bij te dragen. En ze belooft ons dat het praktisch, dat ze het praktisch maakt. Het is een doelboek. In deze aflevering van People Power gaan we in gesprek met Anne Kramer en gaan we haar vragen wat we dan allemaal moeten doen om ervoor te zorgen dat we bijdragen aan die maatschappij. En wil jij nou niks missen van People Power, dan kun je je ab abonneren op onze podcast. Op onze website peoplepower.radio staat stap voor stap hoe je dat moet doen. En ben je enthousiast over de aflevering van People Power? Dat hoop ik natuurlijk heel erg. Dan kun je ons helpen door in jouw podcast app... onze vijf sterren of duimpjes of likes of, of hartjes. of nou ja, Je weet vast wel wat ik bedoel. Om ons dat te geven, want dan komen we hoger in de rankings... en dan gaan meer mensen ons weer luisteren. Ik vind het in ieder geval bijzonder fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glen van den Burg. Met Ann Kramer in de studio. Anne, wat leuk dat je er bent. Dankjewel. Je hebt een boek geschreven. Ja. ja en dat begint altijd ergens. Ja. Ja, waar is het boek begonnen? Waar, wat is de, 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 de plek van conceptie?
1: Um, nou, de, dat gaat bij mij in ieder geval in een soort proces. Maar wat een belangrijk moment was... is dat ik uh, een Syrische vrouw uh, heb gecoacht naar werk. Um, ik was erg geraakt door de vluchtelingenvraag. Dus ik dacht, ik wil iets doen. En um, toen kon ik, dacht ik, wat kan ik? Nou, ik kan mensen coachen. Dus ik, ik ontdekte een organisatie die mensen koppelde. En ik... Um, ik heb een Syrische vrouw begeleid en dat, dat raakte me enorm op verschillende manieren. En dat ik iets kon doen, dat vond ik fijn uh, ook dat ik in mijn netwerk mensen ging vragen en dat iedereen ja zei: Nou kom daar maar om, zo... haar, om
0: haar ook te helpen. Ja, dus, ja, ja.
1: dus uh, zij werkte in het onderwijs in Syrië. Dus binnen een week zat ik op een lagere school met haar uh, om te kijken of zij daar uh, klasbegeleider kon worden. Oké. Okay. En toen dacht ik, jeetje, in organisaties... als mensen iets vragen, wil jij meehelpen aan mijn project? Nou, dan krijg je nooit meteen ja. En het nee, snel geregeld. Nee, het heel druk. Ja, nou. en zegt iedereen uh, nee en misschien... of uh, wat ja. moet je eigenlijk van me? Uh, dat. Um, en ik dacht, jeetje, um, dit soort vragen... of wat mij zo raakt, krijg ik eigenlijk in organisaties uh, zelden. Dus het viel mij op eigenlijk dat ik dacht, ja, de vragen die ik krijg, zijn al best wel een tijd een beetje hetzelfde. Het gaat om zelforganisatie... visieontwikkeling, strategie... samenwerking. Ik denk ja. Maar de maatschappij... staat ondertussen zeg maar in brand. En die organisatie blijft dezelfde vraag. Hoe kan dat?
0: Beetje... een beetje op zichzelf gericht.
1: Klinkt het dan? Ja, Ja. Terwijl heel vaak natuurlijk organisaties bedoeld zijn... of ontstaan zijn vanuit... een maatschappelijke bijdrage. Ja. Dus toen dacht ik... ja, hoe kan dat? En... en daar, nou ja, en aangezien ik van schrijven hou, ging ik daarover schrijven. En schrijven geeft je de, de mogelijkheid om te gaan onderzoeken. Dus ik ging op onderzoek naar voorlopende organisaties. Um, die ik dan ook in mijn boek als voorbeeld beschrijf. Uh, zo is het eigenlijk ontstaan. Ja.
0: En hoe, hoe vind ik gewoon. Want ik, ik, ik heb zelf ook wat geschreven. Um, hoe werkt dat bij jou? Dus hoe schrijf jij een boek? Ga je, ga je, ga je zitten en ga je schrijven? Of. Verzamel je of ga je op onderzoek?
1: Um, maar allemaal wel. Dus het geeft mij in eerste instantie... ga ik veel verzamelen, dan ga ik eigenlijk veel lezen. Maar ik, ik maak altijd wel losse schrijfstukjes. En zeker als het op een gegeven moment duidelijk werd, ja, dit gaat een boek worden. Ja, dan komt er ook zo'n soort druk natuurlijk uh, Maar er is, dus een,
0: er is dus een later moment dat je denkt... het gaat een boek worden. Dus je bent eerst... ...gegrepen door dat onderwerp en ja. dan op een gegeven moment...
1: Ja, en ik was parallel. Ik heb eerder een boek geschreven, dus ik had ook contact met een uitgever... ...en dan ging ik weer een kopje koffie met de redacteur drinken... Even, ...hoe zit het met je? Dus ik zei, ja, ik ben wel weer een beetje aan het schrijven. Oh, oh nou, leuk, vertel eens. Dus dat helpt natuurlijk ook. Ja. Um, en dan ga ik op een gegeven moment wel echt schrijftijd maken. En dus dan het liefst trek ik mij dan in de natuur ergens terug
0: maar oh, dat is het klassieke beeld Klassiek van de schrijver. Beeld. Ja, Een ja. oh, hutje op de hei, uitzicht ja. op bomen ja, ja. of uh, weiland. De Schelling
1: is voor mij van favoriet. Oh. Um, uh, en
0: waar zit je dan? Ik ben toevallig net geweest.
1: Uh, in vlakbij Midsland okay. heb ik, nu een, heb ik een, een huisje wat vooral een hele grote keukentafel heeft. Want je moet als schrijver veel boeken ja, aan, aan de keukentafel. Ja, natuurlijk. Ja, ja, met uitzicht op uh, weilanden.
0: <laughs> oh, geweldig. <laughs> ja,
1: ja. Um, maar ik ga ook wel, dat, dat, met dit boek ga, ging ik ook wel op pad, omdat ik met mensen in gesprek ging. Dus dan ging ik ook naar sociaal ondernemers. Of, dus, dus dit boek heeft me ook wel meer, uh, zeg maar, juist uh, de natuur uitgehaald. Ge, omdat ik op, ook ja, met mensen in gesprek ging. Hoe doen jullie het eigenlijk?
0: En je vertelde hè, dat, dat, dat jouw eigen ervaring uh, met jouw Syrische coachie, die je ineens weer heel dicht bracht bij. Nou ja, waar het eigenlijk om gaat. hè Dat je ja. echt iemand helpt. En dat je ook het effect ziet van, van iemand helpen. En dat je merkt dat, je, dat andere mensen. Als je daarom vraagt ook gaan helpen. Wat, wat maakt nou dat, 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 we dat, dat we dat kwijt zijn in die organisatie? Want daarvoor zijn we ook aan het samenwerken.
1: Ja. Um, nou ik, ik denk dat organisaties. Te veel een soort doel op zich geworden zijn. Met allemaal procedures en regels. En dan wordt dat opeens. Krijgt meer focus dan. He, dus dan in een, een gemeenteorganisatie, een burger of een klant. He, dus een, het is wel wonderlijk dat er dan stoms in de visie staat. Uh, wij zetten de klant centraal. Ja. ja. Hoezo?
0: Ja. Oh, echt waar? Oh, ja, ja, dus, ja, dus
1: dat was op een gegeven moment zo'n beweging. Hè? Dat iedereen heeft gezegd, ja, wij gaan de centraal zetten. Dus dat geeft eigenlijk al aan hoe die uit beeld is verdwenen. Door wat mij betreft die, ja.
0: Want daar zeg, daar zeg je eigenlijk impliciet mee. We hebben hem hiervoor niet centraal
1: gezet. Ja, maar, ja. 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 Ja, bizar. Ja, nou ja, het, het grote zou je kunnen zeggen: het gegeven dat wij zeggen, we hebben nu een participatiemaatschappij. Dus of overheden op opeens de burgers centraal. Ja, die zijn daar toch voor bedoeld?
0: Ja, sterker nog, ja, wij, 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 wij kiezen ze en yes. wij, wij geven ze vorm als het goed is.
1: Ja, ja. maar dat voelt dus zo ver weg uh, dat we daar nieuwe begrippen voor hebben. Waar en... heeft, heeft dat dan
0: mee te maken? Komt dat door omvang? Komt dat door. Ja, uiteindelijk zijn we. Hadden we het in beeld en zijn we het een beetje kwijtgeraakt?
1: Ja, door omvang misschien. Ik, ik denk eigenlijk dat het misschien door, um, door, door angst uiteindelijk komt. eigenlijk Dat we er dus zoveel controlemechanismes ontwerpen. Als er dus iets misgaat, dan gaan we daar een controleerende in. We ontwerpen heel veel regels en regelingen in plaats van... Ja, thuis doe je dat toch ook niet? Uh, heb jij met je partner een, een beoordelingsgesprek elk jaar? Nee. <laughs>
0: nee, we hebben wel soms ruzie <laughs> en ook weer goed maken. Ja. Ja, 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 ja. Maar dat gebeurt eigenlijk ook weinig hè, in organisaties. Ruzie, gewoon echt ruzie maken.
1: Nee, nee. Het is wel zo dat is eigenlijk volgens mij heel gezond. Ja, ja. Nee, ja. ik
0: ben altijd heel blij als ik ruzie heb met mijn vrouw, want dan dat is, dat zorgt ook weer voor emotie. Ja, nou ja, en dan kom je uiteindelijk
1: zelfs dichter bij elkaar. Hè. Dus dat, dat, dus dan, ja. En dat is een organisatie volgens mij net zo. Ja.
0: Um, nou, heet je boek ben jij al activist? Dat roept van alles nog wat op. Ja. Want je, je spreekt mij als, als degene die naar de kaft kijkt al aan. Dus stel je, of ik boek lees of niet. Die vraag stel je mij direct al. Uh, ik weet het antwoord eigenlijk nog niet. Als je het aan mij zou vragen. Mm -hmm. Ben jij al activist? denk ik, ja, een beetje wel. Maar ook heel vaak niet. Waarom die titel?
1: Um, nou... Ja, dat is wel grappig, want zo'n titel... dat komt natuurlijk pas later met het schrijven. Of in ieder geval bij dit boek. Um, ja, op een gegeven moment dacht ik... ik wil direct de lezer aanspreken. Dat was eigenlijk... dat is natuurlijk als je een boek schrijft... is het een beetje je, die lezer is soms ver weg. Um, en op een gegeven moment had iemand tegen mij gezegd... ja, jij bent eigenlijk geen organisatieadviseur... jij bent een activist. En toen dacht ik, hé, hey, hm. dank je wel... Ja, en toen was ik bezig met stoeien dus met zo'n titel. En toen dacht ik, ja, het is eigenlijk mooi. Als je een vraag stelt, dan spreek je iemand aan. Dan ga je, dus denk, dan ga je nadenken. Ja. Dus zo, ja. En toen had ik op een en, enig moment deze vraag, dacht ik, ja. Die maar, is het. maar die
0: combinatie, hè, activisme en organisaties, dat, dat voelt heel ver bij elkaar vandaan.
1: Ja, nou, dat is denk ik juist ook het interessante, omdat dat wil ik natuurlijk eigenlijk dichter bij elkaar brengen.
0: Ja. Nou, ik ben benieuwd uh, hoe je dat dan moet doen en waarom je dat moet doen. Uh, en daar gaan we het zo over hebben. Dus hoor je straks. Oké.
1: Okay. People Power met Glen van den Burg. Ik ben Malja Bex, commercieel manager bij Dreams.
0: Ik ben Mark Janssen, senior medewerker Learning and Development bij Paresto.
1: Ik ben Petra Lange, HR manager bij Avanade.
0: Ik ben Lars Blauw, adviseur duurzame inzetbaarheid bij Centraal Beheer Open.
1: Ik ben Annick van ELO en ik luister natuurlijk altijd naar People Power. Want People Power is er voor jou en niet andersom.
0: People Power op Nieuw Business Radio. Ja, we hebben An Kramer in de studio. De schrijfster van... Uh, ben jij al activist? Um, Anne, um, hebben we het hier nou over... Ik moet hem toch even benoemen. Hebben we het hier over de modetermen... Purpose, your why. Die hele kant. Dus... dus uh, is, 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 is dat waar we het over hebben? Moeten we dat weer terugzien te vinden?
1: Jee, um, zou ik zeggen. <laughs> <laughs> um. Ja, ten dele wel. We moeten dus weer terugvinden waar het over gaat. Um, maar zoals why is als je het niet oppast weer intern gericht. Dan gaan we met elkaar zitten en dan gaan we onze why zoeken. Uh, ik heb het in mijn boek dus liever over de term uh, engagement. Uh, omdat wat mij betreft engagement gaat over dat er iets buiten je gebeurt... in de maatschappij wat je raakt, waardoor je denkt... hé, hey, ik moet iets doen. En purpose vind ik dan ook nog een beetje... Ja, ik, ik kan niet zoveel met die term, terwijl hij wel ook zo gebruikt wordt. Maar ik dacht, ik kies een ander begrip wat meer in je hart zit eigenlijk.
0: Ja, en in de maatschappij dus, hoor je ook ja. letterlijk zeggen. Ja,
1: dus, dus zeg maar vanuit het voorbeeld van wat ik zelf heb meegemaakt. Ik maakte iets mee met die seriëste vrouw. Dat, en dat was in de wereld om mij heen. En, en ik, dat, ik denk dus dat je je engagement niet vindt als je zeg maar boven op een berg gaat zitten. Maar juist als je de maatschappij ingaat, ja. dingen ziet, hoort, meemaakt.
0: Ja, en dus... Zat ik er in die zin niet zo ver naast als we het over dingen hebben zoals eenzaamheid onder ouderen ja. of bijensterfte. Of gewoon echte dingen waar we met z'n allen last van hebben. Ja. Of die beter kunnen of die mooier kunnen. Het hoeft niet altijd een, de oplossing voor een probleem te zijn. mag ook een, 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 iets, iets zijn waarvan we niet wisten dat we het heel graag wilden. Ja. All right. Mooi. Nou, dat... Uh, uh, ik werk voor een organisatie. Ik zit naar deze leuke aflevering te luisteren. Ik denk, goh, dat is herkenbaar. zeg. Collega's die je vraagt om te helpen. En die zeggen, die op zich wel als mens misschien wel willen helpen. Maar die eerst zeggen, ja, maar hoort het wel bij mijn functie? Uh, heb ik daar eigenlijk wel tijd voor? Is het wel prioriteiten? Is het wel een prio? En dat soort nou, hè, als er afkortingen en verkortingen komen. Dan moet je volgens mij zorgen maken. Um, hoe ga ik dat veranderen?
1: Um, dat begint wat mij betreft bij het vinden van medestanders. Want ik denk, die vraagstukken die jij noemt, die zijn groot, dus dat doe je niet even. En ook voor organisaties. Um, dus je, hebt, je, hebt mensen, je moet het met meer doen. En ik denk, dat dan wordt het ook leuker. Mm -hmm. En dan kan je meer. Dus um, het gaat er eigenlijk om dat je gaat ontdekken, en dan kan je, kan je gewoon naar mensen vragen bij de koffie of bij de lunch. Uh, kan je zelf eens delen wat, wat jou bezighoudt. En zeg, hoe heb jij dat eigenlijk? Dus ik hou ervan om de dingen heel klein en licht te maken. Dus daar hoef je geen sessie voor te beleggen. Maar dat doe je gewoon in de wandelgangen. Zoals je het ook over weet ik. Het, de voetbaluitslagen hebt of zo. Dus dingen die je belangrijk vindt. En dan ga je met elkaar kijken. Van, goh, wat zouden we nou kunnen doen? Dus je gaat geen beleidsplan schrijven. Want ja, die verdwijnen mij betreft vaak in een laag. Het worden papieren tijgers. Maar het kijken wat zouden we eigenlijk kunnen doen? Wie kunnen we hiervoor warm maken? Zouden we... En dat heb ik een beetje van de designwereld gehad. Zouden we een soort klein prototype of pilot iets kleins kunnen doen. Wat ons eigenlijk helpt, informatie geeft. Uh, waarmee we bijvoorbeeld al dichter bij die klant of die burger gaan komen. Dus laten we gewoon eens de straat op gaan. meest simpele is gewoon het ja. gaan vragen eigenlijk. Ja,
0: echt contact zoeken met de werkelijkheid. Ja. ja. ja dus in jouw geval, de dus stel je voor dat je... Als organisatie denkt, uh, die vluchtelingenproblematiek... of als organisatie, als individu, hè, want dat hoor ik jou ook zeggen... als activist, denk je binnen een organisatie... die vluchtelingen, daar, moet ik, daar wil ik iets mee, daar moet ik iets mee. Oké, als het daarover gaat, dan houdt uh, dan mijn hart een beetje. Uh, dan ga je dus kijken of je één iemand kan helpen.
1: Ja, maar je gaat, als je het in je organisatie hebt, ga je eigenlijk kijken... van nou zijn er misschien uh, twee andere mensen die dit ook hebben... Ja, dus ik, ik had recent een voorbeeld. Dat is misschien wel leuk. Een organisatie waar heel veel uh, internationaal gevlogen werd. Dus ook was ook hun business internationaal. Maar er waren een aantal mensen die zeiden. Ja, dat kan toch niet meer in deze ja, tijd. Dan zit ik weer in dat vliegtuig. Ja, ja, dat wij vanzelfsprekend zonder na te denken in dat vliegtuig gaan stappen. Dus die gingen met elkaar op zoek. Zijn er meer mensen die, die zich hier vragen over stellen? Dus dan heb je al uh, nou, maatjes. Kun je zeggen. En um, nou, dan, dan kan je... Je, is, je, kan, je kan in je organisatie nog, nog meer mensen zien te vinden. Dus zij hebben bijvoorbeeld een duurzaamheidscafé begonnen. Ze hebben gewoon gezegd... Dus wat ik hun heb geadviseerd... Uh, ga gewoon eens kijken wat is nou een simpele manier... maar die wel een beetje aantrekkelijk en verrassend is. Is dus geen, geen preek, maar, nou, nee. maar iets leuks. Dus nou, oh, we gaan een café beginnen. En dan is een bepaalde middag en dan nodigen we mensen uit. We zeggen nog niet zoveel wat het is, maar... Oeh, klaar, café klinkt leuk... Wil je wel naartoe? En dan gaan we eens kijken of er wat meer engagement hiervoor is. En daar hebben we niet meteen oplossingen voor. Want ja, onze organisatie is internationaal. Maar we kunnen überhaupt eens een keer vragen bij gaan stellen. En ik heb nog niet van hun de uitslag. Maar ze, ze, ze appt mij, ja, we hebben twee experimenten bedacht in dat café. Dus dan okay. ga je iets bedenken wat je kan doen.
0: Ja, en die experimenten die kun je weer uitproberen om te kijken... Van, goh, wat, wat ja. gebeurt als we in aanraking komen met de buitenwereld, de ja. ja, ja. Terwijl je dat zegt zo, hè, over dat vliegen zit ik gelijk aan, aan, aan Ajax te denken. Ja, we, we hadden het voor de uitzending over voetbal. Dus dan zo zie je hoe wij geprimed zijn. Al twee keer gaan we het erover hebben. Um, maar de, ik ben daar dus heel, heel, heel erg benieuwd naar. Hè. Ajax die is naar Lille gegaan met de trein. Ja. Dat komt op het nieuws. Dus die, die, volgens mij, hebben ze half niet door hoeveel impact ze daarmee hebben. Dat door te zeggen, wij gaan dus niet meer vliegen, maar we gaan met de trein. Um, maar iemand heeft dat daar bedacht. Ja. En dat is niet een beleid.
1: Nee, iemand nee. heeft bedacht, ik
0: ja. ja, raar dat we dat niet meer doen. En die is daarover gaan praten. En, dus ik ben wel benieuwd hoe dat verhaal is uh, ontstaan. Maar dat, dat gaan we nog wel uh, uitzoeken. Of als je het hoort en denkt, ik weet dat, dan laat het dan ons laat weten het ja, dan ja.
1: En met mijn ervaring is trouwens dat soort dingen beginnen, het gaat dus vaak een beetje toevallig. Hè? Dus dat is dus net, je zegt, het staat niet in het beleid, maar dan denkt hij, ...ja, zullen we dat doen? En het mooie is dat het dan ook zichtbaar gemaakt wordt, waardoor het andere kan inspireren. En ik denk, oh ja, ja. Waarom zou jij gaan vliegen naar Lille?
0: En nou klinkt dit nog, hè? dan denk ik, ja, dat is oké, okay, dat is goed, dat gaat over vliegen, maar dat is toch ook, ja, dat zijn toch ook, het begint dan weer bij een individu. En uiteindelijk wil je natuurlijk dat die organisatie weer gaat doen waarvoor die of ooit bedacht is of. Ja, hoe die zijn kracht kan inzetten om echt een maatschappelijk vraagstuk om eraan bij te dragen. Hoe maak je die stap dan? Want dat, 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 dat klein beginnen, dat zie ik wel gebeuren. Maar ja, en dan nou werk je bij Philips, en dan denk je, nou, Philips is misschien geen goed voorbeeld. Nu werk je bij Shell. En dan denk je ook van, ja, waarvoor zijn we eigenlijk?
1: Um, ja, dan. Ja, dat is natuurlijk een heel, heel spannend voorbeeld. Um, nou ja. Ik denk, ik ken Shell zeg maar niet zo goed van binnen, maar ik denk dat. Er zullen zich, ik kan me niet voorstellen, niet mensen die bij Shell werken zich afvragen: hé, hey, maar bij wat voor organisatie werk ik nu eigenlijk? En ja, wil ik dit wel? Of, of, of kan ik hier verandering in teweeg brengen? En ik denk dan dat het nog steeds over gaat hoe je, als het ware, uh, um, ja, je zou kunnen zeggen: een soort interne grassroots uh, kan, kan creëren. Dus hoe kan je. De men, een groot collectief maken van mensen die zeggen, wacht even, wij moeten hier ons vragen over gaan stellen. Uh, en, en dat klinkt
0: dus als activisme.
1: Ja, en, maar ik denk wel dat activisme, je hebt ook in de organisatie natuurlijk heel beweging van uh, nou, uh, zelfsturing en daar geloof ik ook zeker in. Maar ik denk dat je eigenlijk niet meer in hiërarchie of bovenonder moet denken, want die mensen met engagement die zitten in alle lagen van de organisatie. Dus zo'n collectief zeg ik altijd, dan moet je zorgen dat je mensen zowel van boven beneden als links rechts in hebt. Uh, dus daar, daar kan je naar op zoek gaan. En dat kan je op een manier doen die, die, die misschien zo leuk is. Dus een soort inktvlek creëert. Dat mensen zeggen, oh ik wil ook meedoen. Um,
0: ja, maar dat, dat, als je dus gaat denken als een activist. En je, gaat, je bent bijna nooit een activist in je eentje. Tenminste, die, nee. die niet zoveel. En als ik ze wel zie, dan denk je, gaat niet heel veel impact hebben. Dus... Je moet met meerdere zijn. Je moet samen iets vinden, zou ik denken. Mm -hmm. Wat zijn er nog meer? Want je zei, hè? dat zijn een beetje de, nou ja, de kijk, basisregels van een grassroots beweging. Ja,
1: nou ja, kijk. Wat je ook ziet, is, dat is natuurlijk uiteindelijk heel fijn... is als het ook echt in directie wordt opgepakt. Um, uh, je hebt een heel mooi voorbeeld van uh, Interface Vloeren. Dat is vroeger Heuga-tegels. Dat ken je misschien nog wel. Mm -hmm. En uh, die hebben ooit... heeft die CEO een, een boek gelezen waar wat hem zo raakte dat hij dacht, ja, wij kunnen niet meer vervuilen. Dat was al in de jaren negentig. En die heeft toen uh, echt een radicaal... toen radicaal gezegd... in de jaren 2020 willen wij zero-emissie hebben. Uh, en die zijn eigenlijk met elkaar... vanaf dat rad radicale idee terug gaan denken... in wat voor soort kleine stappen kunnen we dan zetten. Dus je, je denkt wel in kleine stappen... maar misschien wel vanuit, nou ja, die man on the moon. Um, en nu hebben zij een nieuwe missie. Dus die is afzeggen... nou, wij willen niet alleen zero-emissie... maar wij willen CO2... Uit de lucht halen? Wat kunnen wij echt doen? Ze zij zijn nu tegels aan het ontwerpen die co 2 uit de lucht halen. Dus het begint wel bij iets heel ja, radicaals waarvan je misschien denkt: ja, dat kan niet. Nou, hadden
0: zij de mazzel dat ze een CEO hadden die een boek las en daar ja. door geraakt werd? Nou, kan ik me heel goed voorstellen dat er heel veel mensen luisteren en denken: ja, die CEO die hebben wij niet. Uh, die, of, die, of we moeten toevallig het boek zien te vinden wat hem gaat raken. Maar hoe, hoe kun je ervoor zorgen dat je. Ja, dat je die, de directie... of mensen in die directie... dat je die meekrijgt... of dat je die besmet... of dat je die geëngageerd krijgt?
1: Um, ja, ik denk dat het eigenlijk begint... met niet zo in zo'n afstand te denken. Want wij denken altijd... ja, de directie, die wil niet. Dus we hebben allemaal aannames... en ideeën over hoe ze zijn. En ik denk, ja, het zijn gewoon mensen... zoals jij en ik... die ook de krant lezen... die ook kinderen hebben... of whatever wat hun bezighoudt. Dus ik denk dat het eerst erover gaat... om over die aannames heen te stappen... of ze te toetsen... Um, en te kijken of je iets kan organiseren. Um, um, nou, wat bijvoorbeeld een heel leuke is. Nog even misschien leuk voor de luisteraars. Is uh, dat je aan, aan een aantal mensen vraagt. Kom je op nou ja, een, een café kan je het noemen. Of een avond of een middag. En vraag iedereen. Neem één ding mee. Een filmfragment van een stukje uit de krant. Iets waarvan je denkt. Dit kan toch niet. Of dat je raakt. Laten we het eens delen. En dan. Is te vertellen, als een soort uh, zomergasten, zeg maar, in principe. Mm -hmm. nou, waarom heb je dat nou gekozen? En dan hoor je van tien mensen tien heel mooie verhalen, weet ik zeker. Dus dan kom je eigenlijk achter het engagement. En dat heeft die directeur ook. Daar ben ik van overtuigd. Ja.
0: ja, ik durf wel te zeggen, iedereen heeft dat. Ja, toch? ja. Want, want mensen zonder emoties, die bestaan
1: nee, toch bijna ja. niet? En het is zelfs leuk. Uh, dat vraag je aan mensen wat het meest belangrijke in hun leven is, dan gaat het altijd over anderen. Dan gaat het altijd over wat ze voor anderen hebben gedaan, hebben bijgedragen. Dus, dus daar zijn we eigenlijk heel erg naar op zoek.
0: Oké, okay, dus je zegt eigenlijk je, je eigen aannames over directie, management, maar misschien ook andere bedrijfsonderdelen, die kloppen eigenlijk per definitie niet. Het zijn altijd mensen.
1: Ja, nou, ja. Ja, dus het gaat of niet, de aannames die, die gaat erom, ga die onderzoeken. Want je weet niet of het waar is. Ja. Je, je veronderstelt het. En vanuit die veronderstelling acteer je en of zoek je ze niet op. Ja.
0: Nou, heeft een activist dus ook een, een, een dapper mens? Mm
1: -hmm.
0: Als je nou het gevoel hebt dat je niet zo dapper bent?
1: Um, nou, ik denk dat, ja, dat je, dat je hebt ook volgers nodig hebt. Dus, dus niet, niet iedereen is degene die begint, dus het, het gaat ook over. En ik denk dat in die zin is het activist, uh, nou, ik weet niet of dat een verkeerd woord is, maar het gaat, het, je hoeft niet per se uh, schreeuwend de straat op. Ik denk dat het ook juist gaat over gevoeligheid of over uh, ja, de, de, de zachtere kant te laten zien en horen op een misschien bescheidener manier, maar die dan misschien wel meer impact heeft.
0: Wat ik ondertussen, maar ik dus ben wel benieuwd hoe jouw ervaring daarin is. Heb, heb je ook met, uh, met directie, met leidinggevende gesproken uh, over dat activisme? Over die, ja, dat, de, dat omhoog halen van dat engagement? Wat, wat vinden ze daarvan? Want er is inderdaad veel uh, afstand altijd tussen medewerkers en, en de leiding. En wat ik me altijd afvraag is, van, ja, hoe, wat doen ze er zelf aan om te zorgen dat ze... Dat ze dat contact herstellen. Of dat ze die prikkels binnenkrijgen. Van wat hun collega's eigenlijk vinden.
1: Nou ja, je zou kunnen zeggen. Ja, ik, ik probeer mensen die directie eigenlijk dan altijd te inspireren. Om hetzelfde als wat ik zeg. Ga al in gesprek met mensen. Dus kan je gewoon een kopje koffie met je mensen drinken. Um, vooral niet op een aparte verdieping gaan zitten. Um, en tegelijk is het soms ook wel echt het last van, van directie. Want je, ik weet niet of je dat herkent. Maar... Als management binnenkomt, dan gaan mensen opeens anders doen. Dus dat is ook een soort tragedie die, ja, die vraagt ook een beetje tijd om dat weg te werken. Om eigenlijk te gaan ontdekken, ja, we zitten, zitten samen. En ik denk dat daar dus zo'n maatschappelijk vraagstuk bij kan helpen. Dat je zegt, ja, we staan hier samen voor. Ja. En we weten het ook met elkaar niet even hoe we dat moeten oplossen. Maar we willen er wel samen iets aan doen.
0: Ja, mijn, mijn eigen ervaring. Maar ik heb lang geleden bedacht dat, uh, dat management geen, uh, dat dat niet mijn kracht was. Maar toen ik, toen ik nog het idee had dat het wel mijn kracht was. Toen was mijn conclusie eigenlijk. Je kunt nog zo'n uh, zo open deur hebben. En zoveel mensen vragen om een input te leveren. Maar de afstand zal er altijd zijn. En daar moet jij wat aan doen. Ja. Dus je kunt, je kunt niet inactief zijn als leidinggevende. Je moet die afstand overbruggen.
1: Nou,
0: mooi gezegd, ja. ja. Jeetje zeg. En dat allemaal op de maandag. Hè, <laughs> nou. um, Ander, ik praat zo gezellig met je verder. Oh, en dan ben ik heel benieuwd naar, um, oké, okay, uh, wat morgen. Dus lekker concreet, want het is een doelboek. Dus uh, ik ben heel benieuwd naar uh, wat gaan we doen. Uh, maar zo gaan eerst gaan we bellen met uh, onze fijne columnist, Farid de Barkie, over zijn column. En die hoor je straks. People Power Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen In organisaties Met Glenn van der Burg Tijdgeest onderzoeker Bark. hier. En zeer veelgevaagde spreker Die hebben we aan de lijn Een beetje in het staartje van zijn seizoen Dus hij is licht vermoeid ja. Maar nog enorm geïnspireerd En Tuurlijk. Farid, jij hebt een mooie column geschreven Over het geloof in eigen kunnen
2: Ik heb het nog nooit gedaan Dus ik denk dat het wel kan met zo'n mentaliteit kom je er wel, volgens mij. Dat was wel eens anders. Want als kind was ik niet zo'n groot fan van... Uh, Pipilotta, Victualia, Rougardina, Crismunta, Eframsdotter, Langstroep. Kortweg, Pipilangas, die deze spreuk bezig Ik vond haar vrij gevochtenheid en haar rijkdom erg irritant. En al heb ik daar geen vlechtjes, ik ben inmiddels zelf ook best onafhankelijk... Dus sta ik tegenwoordig volledig achter Typisch mentaliteit. En wij kunnen daar in Nederland bovendien wel wat meer van gebruiken. Marieke van Schijndel, directeur van het Museum Katerijnen Convent in Utrecht, sprak in een essay van de door en ncw georganiseerde Puleberg-conferentie over self-efficacy. Wat je kunt vertalen als geloof in eigen kunnen. Ze haalt Stanford-psycholoog Albert Bandura aan. En die zegt dat je met een voldoende geloof in eigen kunnen succesvoller en socialer bent. En omgekeerd zorgt een laag vertrouwen in eigen kunnen voor angst, domdenken en gebrek aan actie. En daar heeft ons land volgens van Schijndel last van. De huidige majeure onderstroom in onze samenleving van ontevredenheid en onbehagen houdt sterk verband met een negatief geloof in eigen kunnen. Wat staat ons te doen? Japans onderzoek laat zien dat mensen die net een compliment hebben gekregen een taak beter uitvoeren. Complimenten uitdelen kan een gemakkelijke en effectieve strategie zijn in bijvoorbeeld het klaslokaal, zegt onderzoeker Norihiro Sadato. Maar dat geldt natuurlijk net zo goed voor professionals. Hoe maakt het bijvoorbeeld voor hen mogelijk om op een creatieve manier fouten te mogen maken? In plaats van standjes of punten aftrekken, zouden voor het maken van fouten een beloning moeten krijgen. Want wie geen fouten maakt, leert niets. Laten we dus voldoende complimenten uitdelen... en vroeg beginnen met opbouwende kritiek. Dat dit nog geen gemeent goed is... dat bewijst het onderzoek van trainings- en adviesbureau Performance... onder ruim 7.500 werknemers in Nederland. Bijna een kwart geeft aan nooit een compliment te krijgen... en nog eens ruim 20 procent zegt dat dit... maar Eén keer per jaar voorkomt. Ik las de resultaten werken met een stijgende verbazing. Nederlandse zuurigheid, ten top. In één woord. Dat dit echt niet meer kan, betoogde ook Marius de Gus in de helling een uitgave van het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. De politicoloog schreef dat veerkracht essentieel is om te kunnen overleven in een maatschappij die ingewikkeld in elkaar steekt. Dat kunnen we zeker van onze huidige maatschappij zeggen. In een interessante wending noemt hij Machiavelli, de Renaissance-denker, over politieke schuwheid. De geus ziet de denker als kampioen van het reflecteren over de noodzaak van veerkracht, flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Zowel lichtige heersers als gewone burgers kunnen daar dus hun voordeel mee doen. Ja, een flexibele geest behoeft voortdurende verrijking. We moeten dus niet alleen van jongs af aan al leren omgaan met onze ingewikkelde maatschappij... maar we moeten ook levenslang blijven doorleren. Dan houden we de flexibiliteit... om dingen te blijven proberen... die we nog nooit eerder hebben gedaan. En zo worden we alsnog allemaal... beter... zelfs pipi.
0: Nou probeer ik jouw vormen te zien... Farid, met, uh, met staartjes. Dat <laughs> valt niet mee, moet ik je zeggen.
2: Nee, nee, nee. Heb ik heb iets meer haar nodig.
0: Ja. Maar... Um, die, uh, dat gebrek aan complimenten. Dat is wel shocking, zeg. 25% oh. nooit. Dat is, toch dat, dat is wel
2: heel
0: hartstikke. heftig. Dat
2: kan je niet menen. Ja. Nooit in je werk het hele jaar nul complimentjes. Oh, oh man.
0: Nou, Farid, het jaar is bijna voorbij. Dankjewel voor ja. jouw prachtige column. Ik vond hem heel mooi. Ik vond hem heel goed. Aangenaam. Wat ik daar goed aan vond, want dat moet hebben bij een compliment. Wat ik daar goed ja. aan vond, is dat jij een persoonlijk verhaaltje... het herkenbaarheid van Pippi... Ver, verbindt met wetenschappelijke kennis... en zelfs met een tikje filosofie. Dus dat vind ik heel mooi. En je maakt een mooi rond, he, want je begint en eindigt bij Pippi. Dat vind ik erg knap gedaan. Dus, uh, dus uh, ja, uh, fantastisch. Een, 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 een tijdig, gemeend... en ook nog eens een keer specifiek compliment... voor jou.
2: Hierbij een dank ontvangen.
0: <laughs> Eferiet, hey, dank je wel. Ja, volgend jaar uh, pas weer. Dat klinkt weer ja, weg, nou, maar dat is niet zo. Ja, nou, dat is niet zo sneller dan je dan bent. Dank je wel en uh, geniet van ja, ja. je december. Goeie uiting nog. People Power op Nieuw Business Radio. Ik ben Mark Janssen, senior medewerker Learning and Development bij Paresto, de cateraar van het ministerie van Defensie. en In mijn organisatie verdwijnt elke mist en de lucht wordt steeds blauwer omdat ook ik luister naar People Power. Meepraten? Of meer programma's? People-power.nl Ankramer in de studio, veranderkundige en auteur van Ben jij al activist? Uh, ja, we zitten aan het, uh, het laatste stukje voor, uh, voor het einde van deze aflevering. Um, ja, en dan gaan we altijd natuurlijk uh, naar de actie. En dat is bij jou geen enkel probleem, want uh, je hebt een, een, een lees, maar vooral ook een doelboek geschreven. Um, als ik even terugga, dan zeg jij uh, stap 1 is zorg dat je, ja, dat, dat je niet alleen bent. Uh, stap 2 is. Uh, uh, zorg dat je het er met elkaar over hebt. Zodat uh, de wereld ziet wat je aan het doen bent. En dat je ook een beetje richting bepaalt. En stap 3 is dan. Ga dingen uitproberen. Experimenteren. Zit ik, dan, zit ik dan een beetje op de goede lijn?
1: Ja. En dan zou ik bij die tweede stap het zichtbaar maken. Wel willen aanvullen. We zijn heel vaak geneigd om. Als we het nog niet weten. Of als we het nog um, aan het zoeken zijn. Dan, dan houden we het nog verborgen. En ik denk juist als je je zoeken ook zichtbaar maakt. Dat het Anderen denken, oh, kan wel aanhaken. Heb je daar nou een voorbeeld van?
0: Dat vind ik wel, dat is ook wel een spannende.
1: Um, nou, het voorbeeld wat ik straks noemde... dat mensen zeiden, goh, wij willen eigenlijk minder vliegen... in onze organisatie. Ja, daar hebben ze niet meteen een oplossing voor. Maar wel die vraag zichtbaar maken. Uh, het, het, het leuke was, zij, zij hadden, dat, ze hadden mijn boek gelezen... ze dus stuurden mij een filmpje. Met, hallo, wij zijn die en die en die. En uh, we hebben jouw boek gelezen. Wil je eens met ons ah, meedenken? Schrappen. En dat was geïnspireerd omdat ik zei... maak nou zichtbaar op een verrassende manier... Nou, ik kon geen nee zeggen. Ik vond het een te, te leuke uitnodiging. Nee. Terwijl als ze mij gewoon een mail hadden gestuurd. Ja, dan had ik gedacht. Ja, dan komt die niet zo goed uit. Nu, ja, dus, dus het is ook. Het zichtbaar maken. Dat is wel een belangrijke daarin. En, en ook. Je had daar veel van, van communicatiemensen. Of van kunstenaars. Die op een leuke, verrassende manier. Ja, eigenlijk verleiden meer dan overtuigen.
0: Ja, en als je op social media kijkt. Zie je natuurlijk elke dag dingen langskomen. Dan kun je natuurlijk altijd kijken. Wat spreekt mij nou aan en wat nou eigenlijk niet? Ja. Want ja. er zit ook een hoop tussen waarvan ik denk, ja, jongens, hoop
1: Ja, nee, Toch? precies. Dus dat, daar kan, heb je al een soort checkpoint uh, wat werkt.
0: Oké, okay, laten we eens even uh, uh, drie lekkere concrete tips voor alle drie de onderwerpen. dus okay.
1: De eerste is collectief maken. ja Dus zoek je medestanders. Um, we zijn heel vaak geneigd om te dus denken, ja, maar er zijn allemaal mensen die niet willen om daar eigenlijk eerst aandacht aan te geven. Ik denk, zoek eerst mensen die wel willen. Uh, omdat in het begin is het al lastig genoeg. de dus zoek medestanders. Zoek die dwars door de organisatie, boven links, rechts. Liefst ook al misschien samenwerkingspartners. Of uh, buiten je organisatie, ja. mee in het collectief. En nou werk
0: ik bij een bedrijf met uh, 1500, 2000 mensen. Ik ken er wel een paar, maar niet allemaal. Waar, waar, waar begin ik?
1: Uh, nou, bij de mensen die je kent. Uh, en die vraag je, ken jij iemand? Uh, okay. Die ik niet ken. Dus ja, uh, een beetje netwerkend.
0: En, en is er een vorm waarvan jij zegt, die werkt goed?
1: Um, maar
0: het is ook wel zo'n ding om te zeggen. Ik wil het even ik, ik ga even. ik prik even een half uurtje in. Ik schiet een half uurtje in. Nou, ja,
1: ja, nou dan, dan, dat riekt al te veel naar overleg. Ja. Dus ik denk. Doe iets verrassends. Dus zeg. Uh, we doen tijdens de lunch. Um, en op een andere plek. Of, hè, dus dat je hem even wat, wat bijzonderder maakt. Maar ik heb ook wel eens van iemand gehoord. Die hing een soort uh, lijstje in de lift op. Met een, een uitnodiging. Doe je mee.
0: Wat van die scheurdingetjes, eraan. Ja. En als ze op is, dan is er ruimte. Ja, en op. wist niet wie er ja. zou komen. Oh, ja.
1: Ja, dus dat is het ook een soort... Uh, nou ja, en er kwamen dus mensen die hij niet kende.
0: En dan denk ik, uh, dan komt stap twee, maak het zichtbaar. Mm -hmm. En het eerste wat ik dan denk, oeh, maar dan wordt het gevaarlijk. Want dan komt het corporate immuunsysteem. Dus dan komt de afdeling hutsfluts die daarover gaat. Of de afdeling communicatie. Of de afdeling, hey, je hangt iets op in de lift. En daar is iemand die is van de liften. Mm -hmm. En dan komt facilities en je zegt, nee, je mag niet zomaar wat in de hè, Dan krijg je dat soort dingen.
1: Ja, ik denk, dan moet je ja, gewoon weer, weer opnieuw ophangen. Daar moet, moet je echt dus ja, dat ja, soort dingen. Daar, ja, ik denk, als je daar moet je niet door laten uh, belemmeren. Dat is jammer. En meestal valt naar mijn idee dat ook mee. Omdat het iets leuks is. Maar zorg dus ja, tot en met uh, claim een prikbord in de hal. Dus zoek juist een plek ook op die opvalt. Um, en, en ook met wat je hebt ontdekt. Uh, maak een filmpje stuur dat rond. Uh, hang iets in de hal. Zoek een moment... wat toch al collectief is... waarop je zegt... nou, wij zijn hiermee bezig. Wie doet er mee? Ja. Heb je nog een voorbeeld van... dat het
0: zichtbaar maken... vind ik wel een spannende. Een filmpje ziet iedereen natuurlijk voor zich. Heb
1: je nog een mooi voorbeeld het um, even te denken nou, er is ook een keer iemand geweest, vond ik heel leuk die had uh, op een soort whiteboard uh, zeg maar de eerste meeting aan iedereen gevraagd uh, schrijf of teken daar iets op wat nu voor jou belangrijk is, en dat is blijven hangen en daar hebben ze nog een soort grote vraag boven gehangen, en daar ging iedereen naartoe, wat is dit, wat hebben jullie hier gedaan dus, dus dat heeft een soort dat wekt nieuwsgierigheid mm.
0: mm. oké, okay. ja. ja grappig is dat hè ik heb ooit een keer een bijeenkomst gehad. En daar hadden we zo'n zo leuke tekenaar bij. En die had een hele muur, zo'n brown paper muur gemaakt met allemaal tekenintjes. En die hebben ze toen ook inderdaad in de gang gehangen. En iedereen komt dan vragen, wat is dit? En gaat ja, naar ja. staan kijken. En er gebeurt natuurlijk heel veel. Er staat tekst op, maar ook allerlei tekenintjes. Alleen dat al zorgt ervoor dat er een gesprek gaat plaatsvinden. Ja, dus eigenlijk
1: moet je het misschien nog niet zoveel willen uitleggen. Maar ergens mag het wel een beetje mysterieus zijn. Of het hoeft niet af te zijn. Yes. Dus, dus je hoeft ook niet te kunnen tekenen om dat te doen.
0: Nee. En anders dan koop je een boek waarin je leert doodelen. Ja, He? kan ook. Ja, ja dus ik zit gelijk te denken hoe dat boek heet. Maar dat zet ik wel in de show notes, want ik kom er nu niet op. Uh, dus dat is twee. Uh, dus we hebben collectief gemaakt. We hebben het zichtbaar gemaakt. En dan komt experimenteren. Ja. En ja, dat klinkt heel spannend.
1: Um, ja,
0: um, waarom eigenlijk? Nou, omdat je dan, je gaat dan de echte wereld in. Ja, ja. Dus dan kan ook iemand het stom vinden.
1: Ja, ja. Um, het leuke
0: ja. van een idee is natuurlijk dat je, het, dat je het heel lang... met mensen die het ook een leuk idee vinden... Het een heel leuk idee kan vinden.
1: Ja, ja, ja. Nee, dus, dus het experimenteren gaat over... wat zou een eerste kleine stap kunnen zijn? Uh, liefst samen met betrokkenen. Um, maar het leuke is... Ja, um, bijvoorbeeld in de gemeente... als je met burgers in gesprek gaat... Ja, vinden mensen alleen maar leuk. Dus ik doe dat heel vaak... dat ik mensen de straat op stuur en zeg... ga maar praten met en uh, ophalen wat er leeft... En dan hebben ze medestanders gevonden. En mensen vinden het superleuk om betrokken te worden. En een verhaal te mogen doen. Uh, wat
0: ga je ze dan vragen? Ga je ze een idee voorleggen? Ga je ze vragen stellen? Ga je een gesprekje aan? Wat?
1: Het, 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 het meest simpele is überhaupt een vraag. Hoe is het met je? Dat vragen we nooit aan elkaar. Uh, maar het kan ook zijn dat je zegt. Goh, kent u deze wijk? Ik ben benieuwd wat er hier leeft. Hm. Um, wie kent u in deze wijk? Die eigenlijk heel veel mensen kent. Dan heb je de sleutelfiguren. Uh, maar vertel me eens, wat is hier de mooiste plek? Hoe is het om hier te wonen? Uh, daar krijg je heel veel informatie. En, en als je bij wijze van spreken met z'n tien naar de straat op gaat... heb je echt al in een uurtje, een heel breed beeld van wat er daar leeft. En je hebt be mogelijk betrokkenen. Dus ik heb ook een keer van iemand gehoord die zei... vraag altijd wat de hobby van mensen is. Oh. Want dan weet je waarvoor je ze het beste kan inzetten. Want als iemand van muziek houdt... dan wil die graag iets met die muziek doen.
0: ja. Wat is jouw hobby?
1: Mijn hobby is film. Oh. Ja. Film kijken. kijken. Ja, maar ik maak eigenlijk ook. Mensen, oh. Mijn grootste droom is dat ik nog ooit een documentaire zou maken. Oh. En het, liefst, het liefst combineer ik dat met werk. Dus dan van zo'n voor ander proces. Leuk. Ja.
0: Ja. Spannend. Ja. Zeker. Ik zie het al helemaal voor me dat je... Dat je één zo iemand die jouw boek heeft gelezen... die dan denkt, ik ga nu activist worden in mijn organisatie... dat je die gaat volgen.
1: Oké, okay. dan mag ik jou een keer volgen dan.
0: Ja, maar ik werk niet in een organisatie. Oh, nee. Dat is een beetje het probleem. Nee. Ja, nee, ik ben niet te volgen. Onaarvolgbaar. Ja, ja, leuk. Ja, mooi. Ja. Um, waarom... De laatste vraag, want dan, uh, dan ronden, we, ronden we deze aflevering af. Um, waarom zouden mensen het boek moeten lezen? Wat... Uh, wat is de trigger voor mensen om een boek te lezen? Vind jij?
1: Um, nou, ik denk dat de trigger is dat, uh, dat je je druk maakt... om wat er in deze tijd gebeurt. En dat je dat eigenlijk graag meer mee wil doen uh, uh, in waar je werkt. En ik denk dat het boek je daartoe kan inspireren... op andere gedachten kan brengen. Um, ja, dat het zowel je geest opent als je handelen, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, want wat je hoopt is dat mensen daadwerkelijk de straat op gaan. In de buurt gaan praten ja, ja. of op zoek gaan naar. als je wat aan, aan de vluchtelingenproblematiek wil doen. dat je naar een buurthuis gaat om daar met mensen in gesprek te gaan.
1: En ja, ja, en, en dat je dat, nou ja, dat je dat koppelt aan wat je al doet. Dus je hoeft niet iets nieuws te doen. Uh, ja, en ik heb expres daarom. er uh, staan er ruim 25 uh, opdrachten in. die je gewoon kan uitvoeren, waardoor. Uh, uh, ja, waardoor je eigenlijk de drempels uh, slecht.
0: Hoe is het met jouw Syrische Coachie?
1: Um, ja die is nu uh, um, uh, hoe heet het uh, onderwijsassistent in een basisschool en uh, ja uh, leert aldoende <laughs> Nederlands <Ja. laughs> ook ondertussen ben je,
0: ben je nog bij de, bij hem of haar in de buurt haar,
1: uh, nou we, we drinken af en toe uh, thee en uh, ja deze houdt me wel op de gooi regel maar vooral veel appjes uh, maar het gaat goed ja mooi ja
0: en zo zie je maar weer als jij, jij uiteindelijk ben je iemand gaan helpen en ben je zelf enorm geholpen
1: ja 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 oh, mooi
0: Dankjewel, Anne Kramer. Uh, bijzonder ja, leuk dat je hier was. Uh, voor mij ben jij ook wel weer een beetje de inspiratie, want we zijn met de planning van 2020 bezig. En ik speel een beetje met het idee, maar dat is natuurlijk nu ook een beetje de oproep aan de luisteraars. Dat we gewoon elke maand een, een auteur gaan uitnodigen die over haar of zijn boek gaat praten. Nou ja, dat vind jij natuurlijk een fantastisch idee. Dat kan ik me ongetwijfeld voorstellen. Maar de vraag is ook of onze luisteraars dat een goed idee vinden. Dus als je dit hoort en je denkt, ja, ik vind het een goed idee... laat ons dat even weten met een mailtje of een appje... of een, of een berichtje op de website. Je weet, weet ons wel te vinden op peoplepower.radio. Anne, bijzonder bedankt. Graag gedaan. In het volgende uur uh, hebben wij weer een uh, HR-directeur op bezoek. Uh, Henry, Henry Verlinde, die is de gast. Hij is de HR-directeur van uh, 247 Taylor Steel... of 247 Taylor Steel, maar dat hoor ik zo van hem... hoe ik het precies moet uitspreken... En dan gaan we weer met hem in gesprek hoe hij zorgt voor people power in de organisatie. Ik vond het in ieder geval fijn dat jij luisterde. Dankjewel.
2: Meepraten of meer programma's powernl